0: Então, hoje a mensagem tem por título completamente transformados uau por isso que o que foi declarado agora na oração vai ser uma realidade na sua vida, você pode ter entrado aqui, sabe precisando de uma transformação completa porque tudo que Deus faz na nossa vida nunca será pela metade a transformação de Deus sempre é algo completo. A plenitude do Senhor Jesus, quando vem sobre a nossa vida, ela tem que ser completa. Por isso que eu já quero começar essa mensagem te dizendo uma frase que vai fazer todo sentido durante esta mensagem. Cada vez que você faz uma opção, está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que você era antes, diga assim, uau, eu não sei como você chegou aqui, talvez você, sabe, durante toda a sua vida, tem pessoas aqui que já estão há algum tempo conosco, tem pessoas que estão há pouco tempo, e a gente sabe que na nossa vida né, cristã, existe um processo, existe um tempo, de maturidade, de crescimento, e claro que o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que sejamos completamente transformados, mas a gente precisa entender que a transformação de Deus na nossa vida, não tem que ser algo raso, por isso que o que Deus faz na nossa vida é algo profundo, por quê? porque o desejo de Deus é que sejamos completamente transformados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quem lembra? quem você era antes, meu Deus, tem gente aqui, que se a gente pudesse, dizer assim, dá o teu testemunho, a pessoa ia passar o dia todo, a noite toda, dizendo, pastor, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas hoje, a sua vida é outra, por quê? Porque houve uma transformação, e uma transformação é uma mudança de vida, a gente não vive mais como vivíamos, Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas, já passaram, e esse que tudo se fez? A gente viu na quarta passada, quem lembra? Quem estava aqui na quarta passada? A gente falou sobre isso. Mas por isso que hoje Deus te trouxe aqui, para te dizer que a transformação, ela faz parte da vida humana, é um ciclo. Por exemplo, tem gente que vai crescendo e vai transformando, já né? vai ficando mais bonito. Tem gente que tem aquelas fotos antigas. eu é que eu diga, né? Hum. E aí quando a gente olha pelas fotos, a gente olha assim, só Deus mesmo, viu? Só Jesus na causa. Fala sério, a gente melhorou ou não melhorou? Se a gente fosse olhar as nossas fotos passadas, misericórdia. Tinha gente que Deus precisou fazer uma libertação. Mas hoje a gente está melhor. Por quê? Porque houve uma transformação. Então, na nossa vida, tudo se transforma a partir do momento que a gente decide ser transformado. Porque uma transformação é uma escolha. Então, a gente escolhe ser transformado quando a gente abre o nosso coração e a gente diz, Deus, quebra a gente todinho e faz a gente de novo. Porque esse é o desejo de Deus. Eu sei que muitas vidas aqui, tem muitos casamentos que foram restaurados. Tem muitas pessoas que viviam nas drogas e hoje, graças a Deus, sabe, são livres, são libertas. Pessoas que viviam no vício do alcoolismo e hoje, graças a Deus, a única bebida que essa pessoa ingere é simplesmente a, a fonte de água viva, que é Jesus. Mas por quê? Porque houve uma trans formação, e quando a gente está na igreja, aí que o negócio melhora, porque Deus sempre vai potencializar na nossa vida sabe, quando a gente se entrega a Jesus é como se um holofote acendesse em cima daquilo que precisa ser transformado na nossa vida, sim ou não? e sabe quem é que acende o holofote? o Espírito Santo de Deus, é como se ele colocasse sobre a nossa vida e dissesse assim, olha Vamos trabalhar essa área. Vamos mudar essa aqui. Por quê? Porque Ele sempre quer que sejamos moldados. Porque a transformação faz a gente ser parecido com Jesus. E você é parecido com Jesus. Amém? Deixa eu repetir. Você é parecido com Jesus. Claro que é. Por isso que, por mais que a transformação seja algo natural, Deus sempre vai querer fazer algo na nossa vida. Mas, pastor, a transformação não é uma coisa muito fácil de acontecer. Porque, primeiro, como eu falei, a gente precisa decidir. E hoje a gente vai aprender sobre a vida e a história de um homem chamado Efraim, que está lá no livro de Oséias. Mas deixa eu falar um pouquinho, antes de lermos, um pouquinho sobre Efraim. A Bíblia diz que Efraim foi o segundo filho de José do Egito, que deu o seu nome a uma das doze tribos de Israel, o interessante é que se tornou uma das figuras mais importantes, principalmente com, quando houve a divisão de Judá e de Jerusalém na época, e Efraim, a tribo de Efraim, passou a ser o representante de Israel, ou seja, se tornou uma nação. Veja tamanha a responsabilidade que ele teve. Mas o livro de Oséias vai mostrar alguns caminhos que Efraim, infelizmente, percorreu. Porque quando a gente decide não ser transformado, as coisas nunca vão andar bem para a gente. Porque tem pessoas que dizem assim, ah, pastor, mas... Né, eu vou ser transformado no dia que Deus quiser. Escuta, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus já é uma transformação, meu filho. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus já é uma transformação. A gente crucifica o nosso eu, as nossas paixões, os nossos pecados, os nossos delitos. Sabe? E a gente esquece tudo isso e a gente começa a viver uma nova vida. Por isso que a gente não deve andar segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer que a gente entenda. Primeiro, existe uma promessa sobre a minha vida e a sua vida. Você é especial demais para Deus. Você nunca foi uma obra do acaso. Você sempre foi uma obra do eterno. Talvez você não entenda o percurso da sua vida que fez parar aqui. Mas Deus sempre faz com que a sua vida aponte para Ele. Uau! Interessante que quando a gente muda de rota, Deus sempre recalcula o caminho para a gente chegar até Ele. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas escuta, Israel começou a desenvolver um crescimento através dessa tribo. A verdade se tornou porque houve a separação justamente de Judá. E quando houve a separação, foi aí que a tribo começou a crescer. Por quê? Porque começou a ser transformada. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem um poder de decisão muito grande na nossa vida. Por isso que quando a gente está numa célula, ó, célula, quem está numa célula aí levanta a mão, quem está na célula, é bom demais ou não é a célula? Célula tem louvor, palavra, quebra-gelo, cadeira do amor, se você está solteiro senta lá, estou brincando, vai ter gente lá na próxima célula querendo sentar, mas é a cadeira profética, né? Tem o que, gente? Tem o que? Tem alguém soprando aqui, cuscuz recheado, pastor, fala. E agora o papai, ó, gente. Mas é bom, não é? Pastor, por que o pastor? Arthur, todos os pastores, todos os líderes, todo mundo fala, célula, célula. Porque é na célula que você vai começar a ser transformado. Tem muitas pessoas que foram primeiro para a célula. E quando chegaram aqui para entregar a vida para Jesus, já estava ganho. Ó. Sabe por quê? Porque a célula vai aonde a igreja não chega. É verdade. E célula é lugar de transformação. Quantas pessoas chegaram quebradas na célula. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Tristes. Pessoas que chegaram aqui tímidas Tinha gente que nem gostava de comer E foi liberta Porque agora tem que dizer assim, para um pouquinho Tem a gente que para sair da sua casa demorava Na verdade queria ir embora logo, né? Não, não, essa célula não termina logo, não, eu quero ir embora Hoje você tem que usar a Bíblia para mandar a pessoa embora João 7, 53, e cada um foi para sua casa <risos> Mas é bom demais. Mas olha o que Oséas está falando agora de Efraim. Porque Efraim poderia ter seguido um rumo totalmente diferente, mas não seguiu. Oséias 7, versículo 8. Eu quero que você abra sua Bíblia em Oséas. E fica bem abertinha. A gente vai ficar no capítulo 7, depois a gente vai decorrer alguns textos. Alguns versículos. Mas olha o que diz o verso 8, do capítulo 7 de Oséas. Efraim misturou-se com as nações... Efraim é, é um bolo que não foi virado para e pensa comigo uma coisa se eu coloco um bolo na boca do fogão e se eu fico abrindo direto antes do tempo vai assar de um lado e do outro não alguém aqui que gosta de comer bolo cru? não, porque não tem, não tem lógica então, geralmente, quando a gente coloca o bolo no forno, a gente dá um tempinho, porque entre o calor do forno, justamente com o abafado, faz com que ele fique bem assadinho, né? E cresça, né, gente? E bolo com café é maravilhoso, é ou não é? Deu até fome, né, você está aí. Mas o porquê o profeta Oséas falou isso de Efraim? Porque, na verdade, é como se Efraim tivesse assado de um lado mais cru do outro lado ou seja ele não tinha sido transformado a verdade é que a obediência dele não era de forma integral era parcial tem gente que quer obedecer a Deus pela metade em 99% vírgula 9 de obediência é desobediência a gente tem que obedecer 100%. Por quê? Porque Efraim não soube valorizar o que Deus tinha feito. Porque a gente fala uma coisa: quem era a nação de Israel? A nação escolhida por Deus, a promessa de Deus. Uma nação. E essa nação seria uma nação que iria abençoar outras nações. Uma nação que seria referência e tinha sido completamente transformada por Deus. Mas o problema é que eles não quiseram abraçar completamente o que pastor? A transformação. Escuta, o desejo de Deus para mim e para você é que a gente seja transformado completamente, não é pela metade, até porque Jesus não foi na cruz só com os braços, Jesus não foi na cruz só com as pernas, Jesus não se entregou pela metade, mas Ele se entregou por inteiro, por mim, por você, por isso que a transformação, ela precisa ser completa, o que Deus quer que a gente entenda, é que a gente não pode cair no mesmo o é um que infelizmente Efraim caiu, porque a nação de Israel já tinha sido separada de Judá, era a promessa, é como se ele tivesse esquecido do que Deus tinha feito e ele começou a agir por conta própria, é como se ele pensasse assim: ah, não, agora eu não preciso mais de ninguém para dizer o que eu tenho que fazer. Tem gente assim ou não? Tem gente que infelizmente, sabe É como se dissesse assim Eu sei pastor, fazer e tomar as decisões Eu sei seguir o meu próprio caminho Escuta Jesus quer que abandonemos os nossos pecados E vivamos inteiramente de acordo com a vontade de Deus Por isso que hoje eu quero compartilhar algumas verdades com você Da história de Efraim que nos ensina sobre a falta de transformação. Ei, uma falta de transformação pode trazer estragos sobre a nossa vida. Quando a gente decide simplesmente dizer para Deus, Deus, do jeito que está, está bom demais. Porque é isso que o diabo quer que a gente pense. Rapaz, Deus te entende, tu pode ficar do jeito que tu estás, porque Deus te recebe, rapaz. Deus é amor, Deus é amor. Deus pode até te receber, porque Ele não aponta o dedo para você, Ele estende a mão. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Escuta, Deus não quer ninguém caído, Deus quer que a gente se levante, mas não é um levantar, vivendo a vida que a gente estava vivendo antes. Não é esse levantar, sabe, da gente uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Não, Deus... Deus quer que a gente fique em cima. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente vá para outro patamar. Quem aqui é quer subir de nível na vida? Quem aqui é quer crescer mais de Deus? Quem aqui é quer viver coisas grandes do Senhor na sua vida? Então, meu filho, a nossa oração tem que ser Deus nos transforme. Interessante que Davi falou né? para Deus. Deus vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração. Pastor, qual é a primeira verdade da história de Efraim que, que a falta da transformação completa pode fazer? Você quer saber quais são? Sim ou não? A primeira. A falta de transformação resulta em alianças erradas. Por isso que a Bíblia diz em Oséias 7 8, que Efraim misturou-se com as nações... Efraim é um bolo que não foi virado. Escuta, nessa época, Israel estava numa cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque tinha se misturado com outras nações. Infelizmente, chega uma hora que, na nossa vida, quando a gente... Não entende o nosso papel na terra. Escuta. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? A gente é luz onde chega. Mas a gente não pode perder o sentido do propósito. Israel era uma nação para influenciar, não ser influenciada. Mas aqui com Efraim, ele, ele se perdeu. Por quê? Porque quando a gente não quer ser transformado, vai resultar em alianças erradas. Por quê? Porque a gente vai começar a se juntar com pessoas que a gente hum, não é nem para falar. A verdade é essa. E a gente quebra a cara lá na frente. Por quê? Porque a gente não passou por uma transformação completa. Enquanto a gente não for transformado, a gente vai continuar vivendo os mesmos erros de sempre. O que a gente vê na história de Efraim é que ele tinha tudo para seguir o que o pai seguiu. Ele tinha tudo para dar seguimento no que Deus começou a fazer, mas infelizmente ele pendeu para o outro lado. Ele se misturou. Porque, escuta, o povo de Israel era um povo selecionado, era um povo santo. Você tem ideia do que é isso? A missão que Israel tinha através da vida dele. Mas infelizmente... Sabe qual foi o erro? Ele começou a se misturar com os povos pagãos da época. Que eram vizinhos. Começou a se contaminar. Não tem gente que pensa assim. Ah, não, pastor. É porque não tem problema nenhum. Eu tá, Sabe, todos os meus amigos... Entenda. Não, porque todo mundo está bebendo. Não tem problema de eu estar lá. Eu só tomo refrigerante. Muito cuidado. Porque a gente tem que estar tá em ambientes que vai... Influenciar pessoas E não ser influenciado A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo A gente tem que ter cuidado A gente tem que ter muito cuidado Tem gente que quer brincar com Deus E acha que está forte para enfrentar Foi o que Efraim fez Ele achou, não, eu sei o que eu estou fazendo Porque ele tinha nação Então Passou a deixar de ouvir a voz de Deus Quando a gente para de ouvir a voz de Deus As coisas começam a dar errado na nossa vida Sabe por quê? Porque a gente começa a ouvir os outros. E não estou falando que não existem pessoas na nossa vida que Deus coloca. Mas preste atenção, quem são as pessoas com quem você anda? A Bíblia diz que eles se misturaram. Porque Efraim era para ser uma cidade santa, separada e não uma cidade misturada. Ele foi uma cidade totalmente diferente daquilo que ele era para ser. E sabe por que isso aconteceu? Porque eles simplesmente deixaram de ser moldados completamente pela transformação de Deus E agora eu pergunto para mim, para você e você Com quem você tem se aliançado? Quais são as pessoas que você tem andado? Quem é que está perto de você? A questão aqui não é simplesmente você estar perto das pessoas que professam a mesma fé que você vive. Mas é você transitar no meio de pessoas que, se você não está lá para influenciar, você pode ser influenciado. Na vida vai ser assim. Ou a gente vai influenciar alguém, ou nós seremos influenciados. Agora, deixa eu falar uma coisa. A gente, a gente tem um papel muito importante de influenciar. Sabe por quê? Porque a gente pode influenciar De acordo com a vontade de Deus Quantos aqui caíram em conselhos errados de amigos De amizades erradas lá fora e Quebraram a cara porque não ouviram pais Não ouviram nem o esposo, nem a esposa Não ouviram conselhos E simplesmente tomaram decisões erradas lá na frente Perceberam e disseram assim Se eu tivesse obedecido Quantos de nós um dia já passamos por isso? Sabe por quê? Porque faltou a gente ser completamente transformado. Porque quando a gente é transformado, não é mais o que eu penso, o que eu acho. Não é mais os mesmos costumes que eu tinha. É o que Deus tem para a minha vida. Escuta, Deus tem o melhor para você. Deus tem, a Bíblia diz, é a Bíblia que está dizendo que a vontade dele está condicionada à sua obediência porque muitos querem que a vontade de Deus seja perfeita agradável, mas muitos não querem ser transformados o suficiente para receber a plenitude de Deus em vossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe prazer maior do que a gente poder influenciar alguém a Cristo. Escuta, se alguém está perto de você, está te influenciando para longe de Jesus, Jesus, Sai de perto. Pastor, mas, mas a gente não ama? A gente ama, a gente não deixa de amar ninguém, gente. Amar é uma coisa, andar é outra. Escuta. Porque tem uma hora que as pessoas vão tomar suas decisões. A gente ensina, mostra o caminho. Eu sei que todo mundo aí tem amigo. Não é que a gente entrou dentro de um aquário e a gente não fala com ninguém, não. Não é isso. Mas a gente tem que entender que a gente tomou decisões na nossa vida ou a gente tomava... E era transformado ou a gente ficava do mesmo jeito que estava. Por isso que, escuta, é, é, é você abrir mão. É você simplesmente deixar de lado coisas que talvez você fique pensando, ah, mas fulano, mas beltrano. Mas escuta, para você ser transformado, você precisa largar aquilo que está te prendendo no pecado. Eu vi uma frase que dizia o seguinte, meu melhor amigo é aquele que consegue retirar dentro de mim o que existe de melhor. Uau! É tão bom, né, quando a gente está perto de pessoas assim. Porque eu sei que cada um tem, sabe, algo especial dentro de cada um. Existe um ouro dentro de você. Você sabia disso? Isso é muito especial para Deus. E quando você tem amigos verdadeiros que estão perto de você, porque um amigo de verdade... É aquele que se importa, é aquele que está perto. Será que as suas amizades têm extraído o que de você? Será que têm tirado o ouro que existe em você? Ou elas têm despertado o seu pior? Eu vi uma pesquisa que dizem que nós somos a média de cinco pessoas com quem estamos mais próximas. E é verdade. Quando a gente está perto de alguém, a gente começa a aparecer com essa pessoa. Sim ou não? Às vezes, na maneira de falar, até na forma de comer, gente. Porque tem a gente que não gostava nem de comer isso. Vai. Quando está perto dessa pessoa, parece que a pessoa aprende a gostar de comer. Vou dar um exemplo. Tem gente que nunca gostou de comer sushi aqui. E, e vai ter sushi no céu, em nome de Jesus. Quem crê? Sushi, açaí... Pai, eu estou profetizando pela fé, né, não é? Chegar lá, um temaquezinho, eita, aleluia! Eu vou ficar logo na fila, né? Mas a verdade é que os amigos podem nos influenciar, sim ou não? Mas para o bem ou para o mal, mas a gente precisa tomar uma decisão. Escuta: enquanto a gente não mudar e reprogramar nossa mente, a gente vai, infelizmente. Continuar no mesmo erro Os seus amigos Te aproximam ou te afastam De Deus Pensa nisto Porque Efraim era para viver totalmente Diferente do que ele viveu Ele se levou Ele se deixou levar Ele cedeu ele esqueceu os princípios Ele negociou os princípios Porque princípios são inegociáveis Principalmente os princípios da palavra de Deus Com quem você tem andado? Eu vi uma história de um velho rato Que vivia num bosque E aí ele chamou o ratinho O seu filho e disse assim oh, Vai pegar comida? E aí o ratinho saiu, mas antes de sair, o pai falou assim, ó, oh, cuidado com o inimigo, o ratinho. Quando ele saiu, de repente, ele avistou um galo, e aí ele ficou com medo e voltou no meio do caminho e disse, pai, tinha um galo, e ele era soberbo, tinha uma crista vermelha, toda arrogante, e o pai falou, esse não é o nosso inimigo. Na segunda saída ele foi novamente E agora ele encontrou um peru barulhento E ele voltou mais uma vez apavorado e disse É o nosso inimigo O pai olhou para ele e falou Não é o nosso inimigo Porque o nosso inimigo Ele caminha silencioso Cabeça baixa É macio Amável Uma impressão inofensiva e bondoso Cuidado com ele por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, do 8 ao 9: olha o que Pedro fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resiste? Firmes na fé. Eu não sei se você conseguiu entender essa história, mas nos ensina que nem sempre aquilo que é mal vai vir vestido do que é mal, é a verdade. Pelo contrário, vai vir para nos iludir, nos mostrar uma aparência daquilo que não é. Porque se o diabo realmente, como muitos pensam, que é um bichinho chifre, que vai aparecer na sua frente, todo mundo ia correr, sim ou não? Mas a Bíblia diz que, sabe, ele tem... Poder de se transformar em um anjo de luz, então o diabo às vezes ele ilude muitas pessoas. Apare... Aparece numa aparência assim, sabe? Que a gente não percebe, e quando vê, a gente está caindo. Quando a gente olha, a gente já está lá embaixo. Da mesma forma, existem amigos que quando chegam para vocês, dizem assim, nada a ver, rapaz, pode fazer isso. Essa isso é besteira que o pastor está falando. Negócio de parcela, para que tu vai para a cela? Para que tu vai fazer GD? Para que tu vai crescer? Tu já sabe, rapaz, vai no YouTube, pesquisa e tal. Muito cuidado. Porque esse tipo de pessoas são pessoas que, quando você cair, eles vão ser o primeiro a apontar o dedo para você. Seja transformado por completo e entenda. Que a transformação pode até gerar alianças erradas, mas a transformação completa gera alianças que vão te impulsionar para a eternidade. A melhor coisa é quando a gente faz uma aliança de acordo com a bênção do Senhor. Porque tem muita gente que infelizmente lá atrás fizeram alianças erradas escolhas erradas trazem consequências erradas também escuta escolha ser transformado eu sei que cada um tem uma área na sua vida que precisa ser lapidado porque a transformação tem que ser completa porque tem gente que está aqui dizendo assim, ah, não, essa palavra para quem sabe é descrente, não é para crente também, para... Para mim e para você Que a gente precisa ter cuidado Que a gente precisa reavaliar Que a gente precisa olhar para a nossa vida E ver aquilo que a gente precisa ser transformado Porque aquilo que eu Fico adiando Vai aumentando Aprenda isso Aquilo que eu vou escanteando Vai aumentando E lá na frente hum, Como diz os estarteiros É uma bomba chiando Mas é verdade Por quê? Porque aquilo que não é tratado vai crescer de alguma forma lá na frente. Não deixe crescer aquilo que você pode cortar enquanto está na raiz. Segundo, a falta de transformação gera cegueira espiritual. Oséias 7, 7,9 diz: Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo, mas ele nem repara. Mais uma vez o profeta Oséias é usado para alertar Efraim. E ele está dizendo, ó, além de você se misturar com os pagãos, com quem não era para você se misturar? Simplesmente Efraim estava cego. Espiritualmente falando. Ele não conseguia enxergar. A pior cegueira... É aquela que a gente está vendo, mas não quer enxergar. Interessante que, sabe, eu estava lendo um pouco e Deus falou algo tão lindo no meu coração que, sabe, Jesus permitiu que Saulo ficasse sem a visão, porque ele era cego por fora. E aí depois Jesus falou para mim, ó, oh, o cego Bartimeu, enxergou Jesus primeiro antes de ser curado veja o poder da visão e o, e o que a cegueira pode fazer na vida de alguém, tem muita gente que enquanto não tirar as escamas porque se tem alguém que quer que você continue é um diabo, porque ele quer que você continue vendo que está tudo me maravilha, mas não está por isso que eu declaro em nome de Jesus não haverá nenhuma cegueira espiritual sobre a tua visão deixa Deus abrir com clareza, deixa você enxergar, deixa Ele te dar uma visão ampliada, daquilo que Ele tem para a sua vida, aqui Efraim estava cego, e José disse assim, abra seus olhos, porque chegou o ponto, sabe, das nações, que Ele se aliançou, estarem sugando a sua força, Ele estava ficando cada dia mais cego, Ele estava envelhecendo, ou seja, precocemente, ele estava morrendo espiritualmente também Porque quando a gente não é transformado A cegueira vai matando aos poucos Por quê? Porque vai esfriando a nossa vida Vai fazendo a gente não mais enxergar Deus como um pai Como a gente enxergava A cegueira faz a gente não enxergar Deus lá na frente Mas faz a gente olhar para trás E acreditar que se voltar para trás as coisas vão andar Mas não vão andar o problema é que Efraim estava com o afastamento de Deus. A degradação espiritual. Porque não estava ameaçando. Quando se fala de Efraim, se falava ou da nação de Israel. Porque por causa, por causa de um homem. Veja o que estava acontecendo em uma nação. Como se a cegueira estivesse atingindo a todos. Por isso que aquilo que a gente faz pode atingir quem está perto da gente. Pode. Uma decisão sua pode afetar quem está perto de você Mas A gente precisa eliminar A cegueira espiritual Sabe por quê? Porque o mundo estava tão dentro De Efraim Que ele não conseguiu perceber mais Deus Sabe aquela hora que a gente Diz assim, ah, não estou vendo Deus nada tem uma canção que diz, eu te vejo em tudo, né? Na formação do mundo Em tudo eu te vejo Mas só enxerga Quem tem a visão aberta Não sei se você sabia, mas a miopia É um problema comum da visão Um quarto da população mundial sofre com ela por quê? Porque, não sei se você sabia, mas isso vai de geração em geração. A gente chama isso, quando a gente estuda, que o grau ele é herdado, né? Que é míope o pai, o avô, consequentemente o filho vai ser, o neto vai ser, porque isso já vem de lá de trás. Mas o grande problema da miopia é porque você enxerga bem de perto mas de longe você vê tudo embaçado quando você também está com a cegueira a miopia espiritual faz a gente viver e enxergar da mesma forma é como se a gente olhasse para Deus e não visse Deus não visse a bondade de Deus não visse o amor de Deus não visse o perdão de Deus a gente simplesmente olhasse para Deus e visse tudo embaçado por quê? porque é isso que a cegueira espiritual faz, e a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Deus, escuta, o diabo tem trabalhado nos dias atuais para cegar o entendimento de muitos, não só aqueles que estão do lado de fora, não só os descrentes, aquelas pessoas que sabe, nunca se entregaram a Jesus, por quê? Porque o diabo não faz ela enxergar o que ela precisa, pelo contrário, tenta tampar a visão, tenta mostrar, ah não, não é sua hora, não é a sua vez não, vai viver o mundo, vai curtir muita coisa, você é muito novo, o que, é que vão pensar na sua casa? Deixa eu falar uma coisa para você, pode ter certeza que isso não é Deus, porque quando você entra nesse lugar, quando você ouve essa mensagem, onde você estiver agora, eu sei que o Espírito Santo está dizendo para você, abra seus olhos e veja que existe um caminho longo para a sua vida, existe uma terra prometida, existe um caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele vai te conduzir à vida, mas o diabo quer te conduzir à morte, qual caminho você quer escolher nessa noite, qual é a decisão que você vai tomar, rapaz, ah, mas eu preciso muito de transformação, todos nós aqui um dia precisamos todos nós aqui talvez a gente continue porque é de glória em glória que nós seremos transformados mas uma coisa é eu tomar a decisão eu sair do meu lugar para que a gente receba a transformação completa a gente precisa se entregar por completo Deus não quer somente o seu coração, Deus quer o seu corpo, Deus quer a sua mente, Deus quer os seus braços, Deus quer a sua perna, porque Ele vai fazer algo grande, algo novo na sua vida, Ele vai restaurar a sua casa, Ele vai restaurar a sua família, tudo começa através de você. Mas existe uma barreira que impede isso, diga assim, qual pastor? autossuficiência por quê? porque existem pessoas que olham e dizem assim eu sei cuidar da minha vida escuta, a autossuficiência é um princípio de cegueira espiritual pode ter certeza alguém, sabe que pensa assim, ah eu posso tudo eu sei de tudo e eu vejo tudo eu, hum é como se a pessoa fosse o próprio Deus, então, um misericórdia é verdade, gente. Sabe por quê? Porque essa pessoa nunca vai acreditar nas verdades de Deus, porque ela já foi iludida pelas mentiras do diabo. Porque a pior mentira é a gente acreditar em uma mentira do diabo como se fosse uma verdade na nossa vida. Escuta. Porque tem gente que não acredita que Deus possa mudar a sua vida. Deus Vai mudar Quando você deixar ele mudar Agora A direção que Deus te dá A direção que você ouve Escuta, porque Deus jamais vai te dar um direcionamento Para seguir Que você tenha que passar por cima das pessoas Porque Deus, Deus não faz isso não Deus é organizado Porque tem gente Que diz assim, não, eu, eu, eu ouço O que o pastor diz, mas o líder de célula eu não ouço não, não, eu ouço o que, sabe, fulano e tal fala, mas meu marido, minha esposa, eu não ouço, não. Não, não, eu, cuidado. Porque enquanto você não largar a sua autossuficiência, você nunca vai estar o suficiente para Deus. verdade é que você precisa jogar fora todo o autoconhecimento no sentido de daquilo que você carregou os seus pensamentos negativos dos seus conceitos errados e abrir o seu entendimento para que a palavra de Deus ela possa entrar porque eu vou, vou falar uma coisa para você a soberba procede a queda porque a intenção do diabo é fazer com que as pessoas fiquem presas amarradas e que elas não possam viver o que Deus tem para a vida delas porque o que o diabo quer é que as pessoas fiquem presas iludidas aquilo que é passageiro, mas a gente não deve se apegar àquilo que é passageiro, a gente deve se apegar àquilo que é eterno porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que um prazer que o diabo pode oferecer mas porque às vezes a gente se deixa levar, sabe por quê? porque falta transformação Felizmente, Efraim poderia ter sido transformado lá atrás. E não foi por falta de aviso. Porque Deus usou Oséias para isso. Mas nem sempre o profeta é ouvido. Às vezes o profeta é odiado. Mas ele falou. E ele disse, abre os olhos, se mistura, não faz aliança com esse povo, eu tenho algo maior, quantas vezes a gente poderia ter percorrido um caminho, a gente foi por outro, quantas vezes a gente poderia ter tomado uma decisão acertada na nossa vida, mas a gente tomou outra, porque a gente achou que estava certo. Que a gente achou que quem manda no nosso nariz somos nós escuta a gente quebra a cara decida nessa noite não tomar a mesma decisão que é frente do morro mas que toda a cegueira saia para que você possa ver a luz que há depois eu vejo a história de um homem que ele andava correndo num carro novo, um poçante, lindo, maravilhoso. E ele corria naquelas estradas, assim, sabe? Deixava aquele poeirão para trás. E ele corria, ele corria, ele corria. Todo orgulhoso, achando que aquele lugar era o lugar mais lindo do mundo dele. E quando ele olha a certa distância, no sentido oposto, vem um carro na mesma velocidade, ele vai, pisa fundo, e quanto mais perto, ele vai percebendo que o carro era igual dele, a mesma cor, tudo, ele espera aí, agora eu vou ensinar como dirigir, aí pisa de novo, você conhece alguém que gosta de correr, dirigir assim bem, cada, cada um tem uma história, a gente fica orando assim, pai, em nome de Jesus, pai, eu não quero ir para o céu agora não, eu ainda vou casar, quem é solteiro faz essa oração, né? Então? pelo menos eu chegar em casa e fazer uma janta, né? e aí, quando ele olha, ele percebe que, eles estão vindo na mesma velocidade, e existe uma curva, e ele não diminuiu nenhum um pouco, ele diz, eu quero ver até onde vai, e quando ele chega muito mais perto, ele percebe que é uma mulher que está dirigindo, e aí, ele percebe que a mulher perdeu o controle do carro, e começou a deslizar no barro, e aí, do nada, ele tira o carro para não bater, não colidir. E a mulher, de repente, grita assim, porco! Aí ele, orgulhoso, com raiva, ingrata! Quando ele termina, vai mais adiante, ele passa por cima de um porco estava na estrada deitado, vocês já sabem o final da história, pastor, o que isso quer dizer? Enquanto a gente tiver com a cegueira, a gente nunca vai enxergar que existe um porco na nossa frente, que a gente pode tropeçar, e a gente pode morrer, o que aquela mulher quis dizer para ele, era, cuidado com o porco, mas quando a gente está tão cego, a gente enxerga, ao invés de um alerta, a gente enxerga como uma afronta, foi isso que Efraim chegou, isso é o que a cegueira faz, na nossa vida, terceiro e último, a falta de transformação resulta na perca da identidade, não bastou somente ele ter se misturado, sabe, ele ter saído da vontade de Deus, não bastou a cegueira espiritual, porque gente, esse é o terceiro estágio, é quando a gente não sabe quem somos e para onde vamos, ele estava perdido Sabe qual é uma pessoa perdida? Sabe para onde vai? E eu não estou falando, gente tem gente que infelizmente Vem para a igreja, assiste um culto Sai da mesma forma que entra Parece que nada mudou Sabe por quê? Porque a transformação não entrou na sua vida Mas quando você abre o seu coração e, e se permite ser transformado Ser transformada Eu posso te garantir uma coisa você vai viver algo novo Deus quer fazer algo novo Mas arrancando o que é velho Do seu coração E a Bíblia diz que A falta de transformação na vida De Efraim Fez com que ele não mais se Reconhecesse quem ele era De onde ele veio E para onde Ele iria Por isso que a Bíblia fala Capítulo 7, versos 10 e 13 Diz, a arrogância de Israel Testifica contra ele Mas apesar de tudo isto Ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus E não o busca Efraim é como uma pomba Facilmente enganada E sem entendimento Uma hora apela para o Egito E outra hora se volta para a Síria Quando se forem Atirarei sobre eles a minha rede E os farei descer como as aves do céu quando os ouvi reunindo, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi los mas eles falam mentiras ao meu respeito. Sabe o que aconteceu aqui com Efraim? Ele não só se misturou. Ele não só perdeu a visão, mas agora... Perdeu a identidade do que ele era E é isso que acontece quando a gente não é transformado De verdade Ele simplesmente se aliançou Com o Egito e a Síria Sabe Dois povos que queriam destruir Israel, imagina Ele se aliou Com seus inimigos Já pensou um negócio desse? Sabe por quê? Não tinha mais nada do que perder já estava perdido Quantos de nós Estamos como Efraim Talvez sem identidade Sem saber para onde ir, Sem um rumo, sem uma direção Porque aqui a Bíblia diz que Efraim era como uma pomba ingênua Que era Facilmente enganada. E foi Deu ruim para ele aqui Não queria ouvir a voz de Deus Não buscava mais a Deus Quantos de nós Estão aqui Ou estão ouvindo Estão vivendo O mesmo episódio que Efraim Mas só que diferente de Efraim Deus quer mudar o cenário da tua história Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a página pela qual você entrou aqui. Talvez você não tenha nem uma história boa para contar. Mas eu quero dizer para você que hoje, Deus vai escrever da sua livra um livro. E não só isso, você vai fazer parte de um livro. E que esse livro, ninguém pode apagar o seu nome de lá. Que é o livro da vida. Que somente Ele escreve o meu e o seu nome. Decida sair desse lugar completamente transformado. Decida sair desse lugar vivendo algo novo. A Bíblia diz que Ele foi insensato. A Bíblia diz que Ele não quis saber. Ele se alirou. Ele perdeu a essência porque nós não devemos perder a essência de quem nós somos. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós conhecemos o Deus que nós servimos por isso que nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, porque a imagem ela tem um significado espe especial, harmonia, inteligência, eu e você somos parecidos com Deus, nós temos uma identidade, a nossa identidade não pode ser roubada, a nossa identidade não pode ser colocada em xeque, por aquilo que nós erramos, ou pecamos e achamos, que isso diz quem somos, mas não, Identidade é quando eu sei quem eu sou em Deus. Quando eu sou uma pessoa bem resolvida. E Deus quer fazer de você uma pessoa bem resolvida. Deus quer restaurar a tua identidade de filho. Deus quer dizer, você é meu filho. Você é minha filha. Você pode ter saído dos meus caminhos. Você pode ter percorrido o mundo. Você pode ter experiências que você teve. Mas hoje Ele está aqui. Para dizer assim, ei, tá preparado para ser transformado de verdade? Tá preparada para ser transformada de verdade? Talvez tá você tá ouvindo agora essa pregação, no lugar do Brasil, do mundo, eu não sei se você tá ouvindo, você tá chorando agora, mas escute o que o Espírito Santo de Deus está te dizendo, ei! Eu posso transformar a sua vida. Só é você abrir o seu coração e deixar eu entrar. E deixar eu transformar a sua vida. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. Não é semana que vem. Não é mês que vem. Não é no ano que vem. É hoje.